0: Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'International Milano, le club avec le Scudetto Cuccito petto. Grands entretiens, histoire, actualité, le tout en toute objectivité. Au micro de ce podcast 100% Nerazzuro, Giuliano de Pasquale et Cédric Canale. Et ciao tout le monde, bienvenue sur cet épisode de Canal Inter dédié au débrief de l'Inter-Liverpool, qui de que finale de Ligue des Champions, qui a eu lieu ce mercredi soir, et à la défaite de l'Inter 2-0. On va en parler, comme d'hab, avec mon ami Cédric Canale. Salut Cédric
1: Salut Giuliano Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on va parler de ce match. Bah alors La dernière fois qu'on a fait un débrief, c'était après le derby. Giuliano, c'est une défaite déjà. Donc euh, j'espère ouais, va qu'on va bientôt euh... refaire des débriefs de, de victoire. Parce que bon, ça prouve qu'on est toujours là. Ce n'est pas le résultat qui, euh, qui joue sur la motivation.
0: Non. Surtout celui-là. Parce que l'objectif, c'était la huitième de Ligue des champions. En plus ici, on tombe contre Liverpool, qui est une des plus grosses écuries de la compétition. Donc, ce n'est pas très grave de se faire éliminer... Euh, voilà, à ce moment-ci, de la renaissance de l'Inter. On n'a pas encore les épaules d'aller plus loin. Et ce n'est pas grave de se faire éliminer contre Liverpool, même si on n'est pas encore éliminé. Hein, on ne sait jamais.
1: Effectivement, il y aura un match retour le 8 mars. Alors le 8 mars, en plus, c'est la veille de l'anniversaire de l'Inter. Né le 9 mars 1908. Donc, pourquoi pas la veille de l'anniversaire, euh, euh, voir un magnifique cadeau. Mais bon, c'est, les, les probabilités sont très, très basses de voir l'Inter renverser Liverpool à de le 8 mars. On en reparlera. Mais on va donc s'intéresser à ce match. Euh, hier, Juliano, avant de faire des points assez précis euh, sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a aimé, sur ce qu'on a moins aimé, peut-être un mot déjà général euh, sur le match. Comme tu le disais, les attentes étaient euh, alors élevées dans le sens où c'était le retour de l'Inter euh, à huitième de finale des champion après dix ans d'absence. Mais pour le reste, euh, voilà, l'adversaire était gros. Donc, euh, c'était un match qui se prenait plus avec plaisir qu'autre chose.
0: Oui, hein, c'était un, un match qu'on attendait surtout pour l'affiche, en fait plus que comme une attente dans un derby où euh, on avait le couteau entre les dents et il fallait absolument la victoire. Hier, on était là surtout pour le spectacle, pour le prestige, et ça a été un, un match bah, qu'on a su honorer, euh, donc, euh, que, que les hommes d'Itsagui ont su honorer, parce que bah, la terre a, a très bien joué, a très bien euh, a dominé euh, ce match, pendant, bah, ça a duré 70 minutes, 75 minutes, après, euh, comme d'hab, hein, dans, dans le, dernier, euh, le dernier quart d'heure, bah, on s'est puni. punir, parce qu'on n'est pas capable de, de concrétiser devant le but. Voilà, ça reste Liverpool. Ils, ils ont aussi des changements de grande qualité, on en parlera. Ça reste une très bonne prestation collective, euh, aussi individuelle pour certains. Le, le score est, est lourd, mais euh, ça reste euh, une bonne note, je pense, pour la suite du, du parcours d'Inzagi euh, à l'Inter.
1: Oui, tu as raison de parler d'Inzagi d'ailleurs, puisque alors, la saison passée, il avait déjà passé les poules... Euh... Euh, avec la dessus avant de se faire étrier par le Bayern en huitième de finale là c'est sa première saison à l'Inter il a de nouveau donc euh, il a de nouveau réussi à sortir euh, de la phase de groupe je ne sais pas ce que ça en a pensé mais moi j'ai trouvé que ce match ressemblait un petit peu euh, à la rencontre contre le Real à l'aller à San Siro où euh, l'Inter fait un très bon match domine par moments vraiment le Real et puis dans les dernières minutes euh, voilà c'est une grande équipe le Real qui marque ce but et qui gagne 1-0 euh, c'était le premier match de, de cette phase de groupe c'était un petit peu pareil cette fois-ci, j'ai trouvé, sauf que Liverpool, c'est encore plus fort au niveau des individualités par rapport au Real, parce que les trois de devant sont quand même assez monstrueux. Il y a un banc qui est encore plus profond. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu la même chose, c'est-à-dire une équipe qui joue à l'européenne, qui ose mettre du pressing, qui ose avoir un bloc équipe haut, qui se crée des opportunités, mais qui n'a pas progressé sur la concrétisation.
0: Oui, on l'a vu au niveau tactique, que c'était bien ficelé. D'ailleurs, il y a eu cette séquence où on voit Indagui dans le tunnel qui rappelle un peu la tactique aux joueurs, vous disiez, bah, c'est chacun son homme, c'est euh, ligne par ligne, donc du 3 contre 3, euh, ensuite euh, le milieu, chacun a, a, a son homme. Voilà, donc c'était organisé de façon à ce qu'aucune individualité ne soit laissée libre du côté de Liverpool pour pouvoir s'exprimer, parce qu'on sait que bah, ce sont des, des joueurs comme Alexander-Arnold qui sont capables de faire des, des prestations euh, monstrueuses et de, de totalement faire basculer le match, surtout quand devant, bah, on a... Euh, Iota, Salah et Mané, euh, et puis Firmino qui arrive en, en sub de luxe. Quoi. C'est, c'est fou d'avoir Firmino sur son banc. Et, et oui, par rapport au, au Real, c'était, je trouve que c'était encore mieux préparé ce match-ci. Bon, en tout cas, on, on l'a mieux réussi dans, dans la préparation tactique. Mais oui, à chaque fois, c'est le même problème. C'est devant, on n'arrive pas à concrétiser. Et à partir de là, bah, on se fait punir. C'est totalement normal. Même si les buts qu'on se prend ne sont pas des, des buts exceptionnels, ce sont... C'est un, un corner, euh, j'ai envie de dire, un peu chanceux parce que Firmino qui marque, donc euh, il est devant Bastoni, et, euh, mais il le touche du, du bout de la tête à l'arrière. Quoi. Mmh. Donc, euh, ce n'est même pas un but, tu sais, qui est construit euh, avec u, u, une tactique bien définie, etc. Et le but de Salah, c'est aussi un ballon qui lui revient dans les pieds. Il tire en se retournant, ça passe entre les jambes de trois joueurs. Adanovic il ne voit rien, donc forcément, il est surpris. Pff, voilà, quoi... Euh... À un moment, il y a un peu de chance, mais du fait d'avoir raté toutes ces opportunités, bah c'est, euh, c'est cruel mais logique de se faire punir de cette manière, comme contre l'Oréal.
1: Alors justement, avant de parler être de ce qui a bien marché, euh, ou des choses qui ont parfois été critiquées, mais qui peut-être nous ont plu, ou déplu, euh, on va parler de l'attaque forcément, puisque effectivement, l'Inter notamment, euh, début de seconde période, j'ai trouvé une équipe qui… Euh, qui avait haussé, qui a haussé le rythme, qui, a, qui pressait davantage, parce qu'en première mi-temps, c'était une inter quand même parfois un peu attentiste. On sentait malgré tout du respect pour cette équipe de Liverpool et de la crainte. Tu parlais de ce un contre 1, c'est vrai que mais derrière, c'était vraiment euh, Skriniar, Manet, euh, Jota Devraille et, euh, et Bastoni contre, contre Salah. Donc, et les trois ont en première mi-temps quand même bien géré mais on sent une équipe parfois un petit peu sur la retenue. Par contre, début de seconde période, vraiment grosse pression, beaucoup de... de alors non pas d'occasion, parce qu'il n'y a pas de tiers cadré, c'est, c'est ce qui est quand même dommageable dans ce match, c'est qu'il n'y a pas un seul tiers cadré de l'Inter, mais beaucoup de, de situations intéressantes. Ce qu'il a manqué, c'est la concrétisation. Alors on sait que l'Inter, tout le monde peut marquer dans cette équipe, c'est son point fort, mais malheureusement dans les matchs comme ça, on attendait beaucoup de Dzeko, parce qu'il a l'expérience européenne, on attendait beaucoup de Lotaro, parce que... Euh, il grandit, et ce qu'il montre avec la sélection argentine, euh, dont dégage euh, sur ses capacités à être présents dans les grands rendez-vous. Mais on a senti que les deux, encore une fois, surtout dans leur entente, euh, ben ça ne matche pas. Quoi, a... Ils n'arrivent pas à se trouver.
0: Surtout, Toro, je trouve que c'est, c'est très grave. Enfin, ça commence à devenir très grave, en fait. Parce que hier, j'ai, j'ai vu à plusieurs reprises, il a fait une fois un bon appel. C'est vrai que Perisic, je pense que c'est Perisic qui ne lui met pas dans, dans la profondeur et il préfère un peu s'enfermer sur ce côté. Sinon, plein de fois, je l'ai vu, bah en fait, ne, ne pas faire d'appel, un peu gêné, le côté de Perisic. Il y, y a ce tir qui rate donc en première période où la, le ballon passe à côté du poteau. En soi, ce n'est pas un tir qu'on pourrait lui reprocher en temps normal. Mais là, ça fait tellement longtemps que, que ça ne va plus, même en championnat, que là, je lui reproche. Parce que ce genre de, de ballon, bah, ça doit finir au fond. Il sait les mettre. Euh, c'est un joueur de qualité. Il a déjà montré qu'il savait mettre ce genre de but. Donc, moi, je lui en veux beaucoup euh, pour, euh, pour cette prestation encore, encore loupée. Et euh, après, Zeko, euh, je trouve qu'il n'a pas assez joué avec ses, ses qualités. Il y a euh, ce super ballon euh, qui lui arrive dans les pieds à un moment où il est en 1v1 avec euh, Van Dijk. Et il décide de, de pousser le ballon. Ou après, je ne sais pas si c'est un contrôle raté ou s'il voulait le stopper. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, on dirait qu'il pousse un petit peu le ballon et genre, il va prendre Van Dijk de vitesse et aller concrétiser devant Alisson. Euh, ben, je, je pense qu'il n'a il pas assez joué avec son physique euh, cette fois-ci. Et voilà, ce sont les, les deux attaquants qui ont, qui, qui ont déçu. Et euh, les milieux de terrain ne peuvent pas tout faire à, à un moment. Parce que Perisic, je, je trouve qu'il a encore fait un match génial. Mais après, il ne peut pas... Euh, voilà, il ne peut pas tout faire, il envoie les ballons dans la surface, il passe des hommes, il crée des opportunités.
1: Il a été Alexander-Arnold, vraiment. Euh, parce qu'Alexander-Arnold, on sait qu'il peut tout faire, il joue quasiment au milieu de terrain souvent, parfois ailier. Mmh. enfin, c'est vraiment un joueur tout terrain. Et Perisic, hier, je trouvais, a été très bon offensivement et défensivement pour le bloquer. Donc, euh, on parle vraiment de ses progrès depuis quelques temps, euh, surtout le côté euh, gauche. Euh, vraiment, il est euh, encore une fois, il confirme. Euh, pour moi, c'est l'homme euh, depuis, là, depuis plusieurs semaines. C'est, c'est l'homme en forme, c'est le meilleur joueur de, de Donc, l'Inter. Ouais, Pérezic, il est vraiment… Je suis d'accord.
0: Euh... Je suis d'accord et et Alexander-Arnold, en plus, il n'a pas euh, réussi un seul centre. Hmm. C'est, c'est fou. C'est un, quand même un joueur réputé pour, euh, pour ça, pour euh, ses capacités à, à, à dédoubler sur les flancs, à à réussir des, des centres de qualité enfin il a super c'est pour ça aussi qu'il tire les, les coups francs et euh, à part ce, ce centre bah, que, que Chalhanoglou euh, repousse avec euh, comment, un retour défensif à quoi parce que devrait être monté je ne sais pourquoi. et c'est Chalhanoglou qui empêche le ballon d'arriver euh, chez Salah qui était bah, il allait marquer en fait mm. pour moi c'était but Alexandre Ranol il a eu peut-être juste cette opportunité-là de, de faire mouche c'est pas Perisic qui l'a arrêté cette fois-ci mais le reste du match, c'est bien Perisic qui l'a fait. Oui, je suis d'accord.
1: Salah Noglou, puisque tu as dit son nom, euh, au-delà de ce retour défensif qui a noté, puisque euh, si vous nous suivez depuis le début de la saison, on mettait parfois un peu en doute en septembre-octobre euh, son travail défensif. Par rapport à son passif, on va dire, à la Milan où il était très quartista et où il faisait peu d'efforts défensifs. Et là, il s'est vraiment mis dans le moule. On le voit de plus en plus agressif, euh, de mieux en mieux placé défensivement. Et Tchernoglu, c'est aussi cette occasion en première mi-temps et ce montant touché. Alors, c'est le cinquième montant touché par l'Inter cette saison, les des champions. Record de la compétition pour l'Inter. C'est, quand on sait que les grands matchs comme ça se jouent sur des détails, c'est vraiment le moment, première période, où euh, ce qu'on disait, pas de tir cadré. Mais bon, quand tu touches les montants comme ça, c'est, euh, c'est toujours frustrant.
0: Et en plus, ça vient de Perizic. Perisic, hein. mm. c'est Perisic euh, qui crée l'action, euh, qui arrive à passer sur le côté gauche, qui donne le ballon à Tchernoglu. Et pff, ouais, c'est... en plus. C'est fou parce qu'il touche la barre inférieure euh, et ça, ça peut tourner d'une autre manière, mais non, ça, ça part euh, en, en touche. En fait. Ça ne prend pas du tout la direction des filets alors que le ballon euh, mm. partait bien.
1: Pour finir sur l'attaque, euh, pour venir un petit peu sur lautaro, tu le disais, c'est vrai qu'il n'a plus marqué en championnat depuis, euh, depuis, décembre, depuis fin décembre et son but contre la Salernitana. Il était dans une bonne série parce qu'il avait marqué après le derby et ce fameux euh, penalty manqué, il avait marqué 6 buts en 5 matchs joués de championnat. Donc il était plutôt en forme. Et depuis le retour là, de, la, de la trêve de Noël, il n'a pas marqué. Euh, il a marqué seulement en Supercoupe un pénalty contre la Juve, mais dans le jeu, donc, il n'a pas encore marqué. Cette saison en Ligue des Champions, c'est zéro but pour l'Otaro. Euh, et puis je regardais aussi en, en préparant, toute compétition confondue, l'Otaro de c'est une passe décisive pour l'autre. Donc les deux marques, hein, parce que les, les deux sont déjà plus de 10 buts, toute compétition confondue chacun. Donc, le duo est plutôt prolifique, même si l'Otaro cale un petit peu. Mais c'est vraiment cette relation qui est un petit peu préoccupante. Après le match, c'est toujours pareil sur les réseaux sociaux. On lisait certains qui regrettaient Lukaku, par exemple, sur ce match-là. Moi, non, parce qu'on sait que Lukaku, dans les grands matchs, rarement, il fait la différence. Et on le voit avec Chelsea, encore en première ligue, lorsqu'il joue justement contre Liverpool, Manchester City ne marque pas. Et par contre, pour l'Otaro, on a l'impression qu'il manque vraiment Lukaku. La relation qui s'était créée, le fait de pouvoir jouer derrière lui, de profiter des espaces que crée Lukaku, ça lui manque vraiment.
0: Moi, je suis d'accord sur le fait que Lukaku, c'est, c'est l'homme invisible des grands rendez-vous. Et donc, dans ce genre de match, je pense aussi qu'il n'aurait pas, pas fait la différence, forcément. Après, ça, ça reste un, un joueur de qualité qu'on, qu'on connaît. Mais je pense que... Ça doit vraiment venir du, du déclic de, de l'Ottero. J'ai l'impression, que je, je, encore une fois, hein, je le vois euh, un peu faiblard dans, dans, dans ses réactions. J'ai l'impression qu'il ne s'implique pas comme il le faisait en tout cas l'année passée, qu'il il bouge moins en situation de, où, où il n'a pas la balle. Et après, on a vu Sanchez. Hein. D'ailleurs, on, on est de plus en plus nombreux à réclamer Sanchez à la place de, de l'Ottero ou même de, de Zeko. Même avec Sanchez, ça, ça ne passait pas. Donc, Offensivement, il y a vraiment quelque chose à, à revoir dans, dans sa globalité, plus qu'au niveau de l'individualité, je pense.
1: Puisque tu parlais de Sanchez, on va passer sous silence et son, son lion là, qui, qui dormait avant le match, <rire> sa communication qui est toujours particulière. Euh, moi, je dirais la titularisation de Lotaro, parce que c'est vrai qu'il y avait cette possibilité, ça fut dans la presse italienne, que Inzaghi euh, euh, douter un petit peu entre Lotaro et Alexis, qui est maître titulaire. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression aussi que ce choix-là, c'est peut-être un choix de la part de Dinzaghi, parce que Alexis, de toute façon, devrait quitter le club à la fin de la saison, alors que Lotaro doit être l'un des piliers de, de, du futur de l'Inter. Il a prolongé récemment son contrat. C'est désormais l'un des joueurs les mieux payés. Et écarter un joueur comme Lotaro pour euh, ce qui est un petit peu le match de l'année, quand même, parce que jouer Liverpool en Ligue des Champions. On sentait que tous les joueurs avaient vraiment ça à, à l'esprit. Euh, ça aurait peut-être pu aussi créer peut-être des difficultés aussi en interne auprès de l'Otaro. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Bah, je pense que l'Otaro, justement, ça doit le mettre, euh, le, lui faire passer un cap ce, ce nouveau contrat. Et, et en fait, rien que le fait de, de, d'avoir été séparé de, de Lukaku, avec qui il avait une alchimie extraordinaire, bah, déjà là, en fait, il aurait dû passer un cap et, euh, et s'adapter à, à Deco parce que voilà, Dzeko, il, il, il a son jeu assez fixe, euh, il est beaucoup plus limité techniquement que Lautaro, et donc c'est à Lautaro de euh, trouver comment jouer en, en fonction. Et, euh, et là, il ne prouve rien. Donc euh, c'est, c'est triste, mais euh, si Sanchez venait à, à passer devant dans, dans la hiérarchie, même si euh, Lautaro euh, a, a ce salaire euh, en, en fonction de de son niveau au club et de ce qu'il représente pour le futur aussi, bah, il va apprendre que le football, c'est, c'est plus que ça. C'est l'efficacité qui prime avant tout. Et, et donc, euh, il va passer en, en second plan. Euh, après, j'espère qu'on euh, n'aura pas besoin de ça et qu'il aura un électrochoc plus tôt. Mais là, ça fait quand même beaucoup de matchs qu'on attend l'électrochoc et il est censé euh, réagir. C'est assez énigmatique. Après, on n'est pas non plus aux entraînements. On ne sait pas euh, euh, comment ça se passe. Donc, c'est, c'est assez compliqué. En plus, j'en vois beaucoup euh, ce matin qui parlent de euh, tout d'un coup, euh, Skamaka, on n'en veut plus. Euh, maintenant, c'est Jonathan David qu'on veut. Euh, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup, on sort ça sur un match. En plus, un, un match pas si important que ça sur euh, la, la saison générale de, de l'Inter. Donc, euh, non, pour moi, Skamaka, ça reste toujours le bon plan pour euh, l'année prochaine euh, pour euh, progresser auprès de, de Zeco et peut-être même mettre encore plus la pression sur Lautaro. Et justement, ça pourrait euh, pousser Lautaro à, à, à progresser davantage et à, à se dire bah, qu'il est temps qu'il passe à, à, à un cap. Parce que là, ce n'est toujours pas un, un joueur à, à 80 millions comme euh, l'Atletico réclamait l'été passé. Et déjà, à ce moment-là, je ne pensais pas que ça l'était. Et cette année, ça l'est en, encore moins. Et il me fait même regretter de ne pas avoir accepté une offre pour lui.
1: Peut-être parler d'un joueur, parce que donc Alexis euh, n'était pas titulaire, mais son compatriote, oui, puisque donc Vidal a remplacé Barrella. Euh, c'était l'absence de Barrella, c'était quand même le gros coup dur, euh, suspendu deux matchs de son carton rouge contre le Real Madrid euh, lors du dernier match de la phase de groupe. Et donc Vidal a été préféré à Gallardini puisque Vecino lui était blessé. Donc euh, c'était un duel à. C'était juste un duel pour savoir euh, qui allait. Euh... Occuper le troisième poste au milieu, euh, le choix de l'expérience de la part Zaghi puisque Vidal, c'est plus de 80 matchs de Ligue des Champions, donc euh, il connaît ce, ce genre de match et il aime ce genre de match. Et effectivement, euh, si, bon, il, a, il, a, alors, il a perdu quelques ballons en première mi-temps, notamment un vraiment très, très dangereux, euh, sur le corner du but. C'est lui qui, euh, qui met la balle, mais bon, euh, il, est, il est pressé par deux ou trois joueurs, donc euh, il ne peut pas vraiment faire autre chose, on ne peut pas vraiment lui, lui reprocher ce mouvement-là. Moi, j'ai trouvé pour le reste, quand même, c'était un Vidal qui, qui a été agressif, qui, qui a beaucoup couru, qui a été collectif. Euh, il y avait de la hargne. trouvé que c'était un bon choix de la part de, d'Imzadi de, de lui faire confiance. Et surtout, il a, il a rendu cette confiance parce qu'on sait qu'avec Vidal, c'est, c'est un peu tout blanc ou tout noir cette saison.
0: Oui, on l'a vu encore euh, bah dans, dans ce match, hein, que c'était tout blanc ou tout noir. Parce que, comme tu dis, il y a eu cette paire de balles euh, qui faisait péter des câbles. Parce qu'on savait toute la journée. Euh, sur Twitter, on a tous fait des, des blagues sur Vidal euh, sur le fait que ça a être catastrophique, etc. Euh, au début du match, bah, ça a été, pour moi, catastrophique parce qu'il perdait, perdait des ballons, euh, il s'entêtait à, à garder euh, la balle à des moments où il était pressé. Euh, après, c'est vrai que ça a été mieux parce qu'il il en a récupéré, il a, fait des, il a pris de meilleures décisions avec des dribble, des, des passes euh, bien calibrées. Euh, des, des meilleurs placements voilà, donc c'était vraiment encore une fois tout noir ou tout blanc hier pour, euh, pour Vidal mais après le, il a bien participé au travail du milieu de terrain de, de l'Inter, qui avec bah, Brozovic qui a encore fait un, un super match euh, notamment aussi avec son, son retourné où il arrête un ballon qui partait en profondeur pour euh, l'attaque de Liverpool ben, ça reste euh, voilà, le joueur un du milieu de l'Inter et, et Vidal, je pense, a bien participé. Parce qu'en plus, il y avait ce, ce choix surprenant de Klopp de mettre Elliot, d'ailleurs est devenu le plus jeune joueur à euh, jouer avec Liverpool en, en Europe, il me semble, là, c'est ça. On est, euh... est en
1: 2003, il 2003, ses débuts. En... Effectivement, c'est la petite surprise de la part de, de Klopp. Et on peut peut-être basculer justement sur le banc, parce que Klopp donc, a mis ce jeune joueur euh, Ederson, c'était voilà, à la place d'Anderson qui, c'est ça qui est rentré qui a tout de suite pris le brassard Mais donc Anderson est rentré, Firmino est rentré Dias, la nouvelle recrue est rentré c'est vrai que tout de suite Kaita est rentré enfin, voilà, on a vu la, la profondeur et sans surprise aussi en quelque sorte si, si les deux buts ne sont pas des, des chefs-d'oeuvre dans la construction sont aussi liés à des petites erreurs de l'Inter parce que l'Inter pendant 70 minutes a vraiment fait un match de très haut niveau Et forcément l'intensité est tellement au-dessus de ce que les joueurs ont l'habitude en Serie A, puisque c'est incroyable. Moi qui étais au stade, je, j'ai vu plusieurs matchs de l'Inter cette saison au stade. L'intensité de, de cet Inter-Liverpool n'a rien à voir avec même un Inter-Mila, un Inter-Juve. Enfin, c'est, c'est vraiment au-dessus de ce que, ce que propose Liverpool. Ce n'est pas étonnant qu'après 70 minutes, il commence à y avoir un peu de relâchement sur un marquage et qu'il peut y avoir un petit retour défensif un peu moins bien. Et forcément, quand de l'autre côté, au milieu de terrain, tu as du Anderson, du Keita, frais un Firmino qui est aussi frais, ben, tu, tu le payes. Parce que de l'autre côté, Inzaghi, l'a a fait rentrer Alexis. Euh, et puis, ben, quand il s'est retourné, il voyait, euh, ben, il voyait euh, Darmian, Di Marco, Cavardini qui sont des bons joueurs de Serie A. Mais pour faire la différence sur un match comme ça, c'est, voilà, c'est compliqué.
0: Ouais, d'ailleurs, il y a ce, cette, cette photo qui tourne aussi sur Twitter, où on voit le, le, le prix du banc de, de Liverpool qui est rentré. Et après, on, on voit Sanchez zéro. Ben bon, ça, je ne suis pas trop d'accord parce que Sanchez, c'est quand même un joueur techniquement qui vaut autant que les, les joueurs qui coûtent cher au euh, niveau des sous euh, du côté de Liverpool. Donc, je pense que Sanchez et Vidal, ça reste quand même des, des très bons subs euh, européens. Après, c'est vrai que, bah, de l'autre côté, on a Gallardini, Di Marco qui est aussi limité, qui n'est pas euh, non plus un, un niveau européen. En plus, on n'avait même pas euh, Bessino pour euh, dire de tenter le tout pour le tout et tout balancer devant. Mais Ranocchia, bon, ça reste un bon remplaçant, mais pendant 10 minutes. Quoi.
1: C'est ça. non, non mais Effectivement, et d'ailleurs, s'il devra y rester, parce qu'il a quand même passé une partie du match en... où il devait voir peut-être trois ou quatre euh... Diego Jota en première mi-temps. Euh... Oui, <rire> il,
0: a, il a passé euh, la, la première mi-temps à faire le, le signe de, de John Cena pour montrer ouais. qu'il il, il, il avait un voile devant les yeux. Et on a eu peur. Et moi, je pensais vraiment qu'il allait sortir parce que je me dis, je ne sais pas, je n'ai pas vu euh, qu'il a eu un coup. Tu as vu, toi Peut-être qu'il a eu un, un choc à un moment.
1: Sûrement, oui. oui. Il a dû avoir un choc sûrement en contact, mais je ne l'ai pas vu.
0: Parce que je me dis, bah, ça tombe, c'est une commotion. Il euh, ne bah, faut pas le faire continuer. Ça peut être mmh. dangereux. Et donc, ça va être euh, d'Ambrosio qui devrait rentrer parce qu'on annonçait ben, pendant deux jours que ça allait être d'Ambrosio à la place de vrai de titulaire Ça n'a pas été le cas. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que de vrai, il a quand même bien joué et il se rattrape un peu bah, des de, de, de erreurs de ces derniers temps. Et tant mieux, parce qu'il a besoin de cette confiance et effectuer une bonne prestation en Ligue des Champions contre Liverpool en huitième, ça remonte le
1: moral en tout cas. Et puis, ça donne de l'expérience. Alors, pour lui, on verra s'il restera pour au club. Et puis bon, il est plus tout jeune. Mais je pense qu'un match comme ça pour Bastoni, ça va compter dans, dans sa carrière. Un match comme ça, même pour Chalanoğlu. Euh, qui n'en a pas connu tant que ça même si c'est, c'est un joueur d'expérience mais, euh, mais qui en club euh, ou même en sélection n'a pas connu de façon très régulière des, des grands rendez-vous comme ça aussi importants pour Dumfries ça va être un match aussi important parce que lui aussi même s'il est plus tout tout jeune euh, il a eu quelques matchs comme ça oui avec euh, le PSV ou, euh, ou la sélection mais euh, rarement ça va compter pour l'Otaro on l'a dit aussi et moi il y a un joueur qui m'a bluffé c'est Skriniar qui a fait vraiment un match euh, défensivement euh, pareil il a été un Mané euh, vraiment très très bon, et puis il s'est beaucoup projeté, il, était, il se retrouvait très souvent au milieu de terrain, dans la construction, il a eu encore plus haut que Bastoni cette fois-ci, donc vraiment très gros match de Milan Skriniar, qui confirme vraiment euh, son grand état de forme, et qu'il faut vraiment le prolonger, <rire> pour plusieurs saisons.
0: Oui, parce que sans lui, ça, c'est compliqué, hier on a vu plusieurs fois, on, on a contraint, il a arrêté le joueur, même au milieu de terrain, il montait, et euh, il participait à, à des relances qui étaient déjà hautes il récupère le, le ballon au niveau du milieu de terrain euh, donc ça, ça permet de, de partir très vite avec Dumfries qui était vraiment chaud euh, même si on, on voit que techniquement il est encore limité Mais euh, je pense que ça compense ce, ce manque de technique et, et il l'a encore montré il, il, il se donne à fond il effectue des retours défensifs euh, directement quand il perd le ballon euh, il propose toujours sur son côté on l'a vu plusieurs fois où il partait un peu bah, c'est, c'est son rôle donc j'ai envie de dire comme faisait Hakimi euh, c'est, c'est son rôle de, de piston de, de proposer euh, comment dit, de faire des appels en, en profondeur et, et ça il le fait de plus en plus et il a très bien assimilé ce, son rôle et il le fait de, de mieux en mieux donc euh, euh, associé avec cette arme de, de bien faire c'est, c'est en train de devenir aussi un, un des meilleurs joueurs euh, après encore une fois si euh, on n'a pas l'attaque qui concrétise, qui concrétise devant les ballons qu'il offre, bah, au niveau des statistiques, on ne sait pas montrer forcément que c'est un, un joueur qui monte en puissance. Je pense que si, euh, si l'attaque était peut-être plus con, concentrée, plus organisée, euh, plus impliquée aussi, bah, De Vries aurait peut-être euh, quelques assistants plus euh, à son actif. Et là, on, ce serait plus évident aux yeux de, de tout le monde d'en, d'en parler comme un joueur qui, qui monte en puissance dans l'effectif d'Inzaghi.
1: D'ailleurs, il est devenu titulaire. Si en début de saison, il était plutôt remplaçant derrière D'Armian, désormais, c'est plutôt le contraire. On l'a encore vu. Alors, pour finir, alors, bon, il y aura le match retour le 8 mars. On espère voir Robin Gossens, pourquoi pas, pour ses débuts des champions avec l'Inter, puisqu'il faut rappeler qu'il était absent comme Coréa. Pareil, Coréa, son retour est encore reporté, donc il sera peut-être là pour le match retour. Justement, toi, Giuliano, tu es Simone Inzaghi. Bon, alors, il y a le temps, hein, puisqu'il y a trois semaines. Tu vas à Anfield avec le 11-type et tu, tu joues le coup à fond où tu te dis, bon, peut-être que Brozovic sera fatigué, peut-être que Zeko aura besoin de souffler, peut-être et que donc, alors tu ne mets pas le 11 bis, mais euh, tu, tu gères un peu parce que euh, ben, ça viendra juste après le, la demi-finale euh, allée de, de Coupe d'Italie qui sera le, le, la semaine précédente. Euh, donc, il y aura encore un calendrier, encore un petit peu chaud au mois de mars. Euh, c'est ça aussi maintenant. Qui, qui, alors, il y a encore le temps, mais euh, ça va forcément entrer en, en discussion parce qu'on a perdu deux euros à domicile à l'allée.
0: Mais vu le calendrier, c'est vrai qu'on a le match contre le Milan le, le 1er mars, mm-hmm. mais le, le week-end, on a la, la Salernitana, et euh, je pense qu'on peut plutôt mettre l'équipe B contre la Salernitana et euh, remettre l'équipe A contre Liverpool, parce qu'on bah, a quand même un, un honneur à défendre. Je n'ai pas envie de me faire ouvrir contre Liverpool en, en match retour. Il y a toujours un, un coup à jouer. Moi, je ne crois pas à la qualification, mais je pense qu'on peut euh, quand même aller titiller euh, cette, cette équipe euh, à chez eux et pourquoi pas tenter quelque chose après je pense qu'Inzaghi ferait plutôt, opterait plutôt pour une attitude comme il avait fait contre le Real euh, dans le match pour la première place c'est-à-dire qu'il avait joué le coup à fond après quand il a vu que c'était mort parce qu'il y a eu le carton rouge de, de Barella et parce que voilà, le temps passait aussi bah, il a fait les changements en fonction et euh, il a plutôt euh, fait reposer les joueurs plus tôt que prévu et je pense que contre Liverpool c'est ce qui va se passer on va essayer de, de pousser. On va mettre cette équipe B donc, contre la Salerintana. Sal- Putain, j'y arrive pas. <rire> Et contre Liverpool, on, on va mettre l'équipe A. On va, on va donner le tout pour le tout. Jusqu'à ce que Zagui voit bah, si ça peut euh, donner quelque chose ou pas. Et en fonction, bah, il fera les changements pour faire reposer les joueurs. Parce qu'après, on enchaîne avec le Torino. C'est vrai qu'on on a encore un calendrier chargé. Hein. Euh, dimanche, on a sa Puis euh, le vendredi, on a le Noir. Le puis, le, bah le mardi, on a le Milan, bon coup. et le, le week-end, on le a la, de la Ouais, C'est encore un vendredi, c'est fou, ça deux vendredis de suite.
1: Le mardi, et... donc, aller à Anfield. Ouais. Non, c'est... Après, bon, s'il y a une élimination, ça va un petit peu s'alléger puisque le match retour de, de Coupe d'Italie, c'est en avril, donc euh, il y aura le temps et, euh, et le calendrier s'ouvrira un petit peu. Mais effectivement, là, ce dimanche, surtout, il y a Sassolo, on va peut-être finir avec ça, parce que Sassolo, c'est quand même une équipe euh, bon, on l'a vu qui a posé des problèmes à, à la Juve et à la Roma encore c'est, euh, et encore, c'est à la Roma,
0: ouais, Roma ils avaient ni Raspadori ni Kamaka. donc euh, à, à voir ça, soit l'eau, ça reste une équipe on sait qui, qui, qui est un peu imprévisible hein, qui, peut, qui peut faire mal à, à n'importe qui
1: effectivement donc ce sera la fin de, on va dire un petit peu de ce tour de force euh, puisque voilà depuis depuis le 9 janvier le calendrier de l'Inter a été particulièrement chargé avec de très belles équipes parce qu'il y a quand même eu la Lazio la Talenta, le Milan la Juve en, en Super Coupe euh, la Roma en Coupe d'Italie euh, donc euh, voilà donc la Liverpool euh, ce mercredi donc solo qui est une belle équipe euh, ça permettra de voir donc kamaka euh, du coup mais ne pas le juger seulement sur ce match Je, recommandation euh, voilà, c'est, s'il met un doublé, ce ne sera, sera pas meilleur que Vlaovic. Mais si, euh, s'il est éteint par, par Skriniar, par exemple, ça ne veut pas dire qu'il est nul. Euh, voilà, c'est un match faut prendre comme, comme tel quel.
0: Après, il est, il, il est capable de, de mettre un gros but de loin comme il a déjà fait cette saison. Mm. Donc, on n'est pas, pas à l'abri. En plus, au match allé, on, on s'était fait peur. Il hein. euh, y avait eu ce, ce penalty de Berardi qui était arrivé à mm. Masséto, si je me souviens bien. Mm. Et après, on était revenu avec Dzeko
1: et,
0: et Lautaro et, et qui m'a un pénalty euh, qui a été provoqué par Dzeko, donc euh, ah. qui arrive et, et Concili lui fait euh, une faute euh, vraiment dans le coin du, du rectangle en fait. Donc voilà, et ce match euh, contre Sassolo ce, ce week-end, il euh, faudrait faire attention parce qu'en plus maintenant on a eu ces, ces rencontres compliquées contre le Milan et, et Naples euh, qui sont revenus à, à notre hauteur, même si on a un match en moins. Donc, ça, on a un peu sous pression et il ne faut, faut pas se louper dans ce genre de rencontre.
1: Et puis, donc on verra quand sera programmé ce match euh, contre Bologne, match en retard. Euh, je pense que le recours euh, devant le CONI de la part des avocats de l'Inter, c'est pour repousser la date, justement. Certains se plaignent de voir ce match ne pas se jouer contre Bologne. Je pense que du côté de l'Inter, on est plutôt content de ne pas le jouer parce que, vu le calendrier, par exemple, il aurait pu être programmé ben, la semaine prochaine, euh, puisqu'il y a un tour de Ligue des Champions, il aurait pu être mis le. Le, le mercredi à 18h ce match euh, ce serait, euh, ça aurait été infernal au niveau du calendrier donc euh, je pense que le recours c'est aussi pour ça si on peut le jouer en avril lorsqu'il n'y aura plus qu'un match par semaine c'est pas plus mal
0: et quand Bologne sera déjà sauvée on, on laissait un peu aller
1: <rire> peut-être qu'on aura Correa même sur le terrain qui sait
0: ah ouais wow, je, je l'avais déjà oublié lui. Bon, on verra on aura même que Son hein, euh, mm. euh, on attend toujours de voir Caicedo aussi je pensais ouais, qu'il allait ouais. rentrer hier Bon, on le verra
1: ce dimanche contre Sassolo, peut-être sur un quart d'heure. J'espère. Ou contre bon. le Genoa le vendredi suivant, pour, comme il, est, il appartient encore au Genoa, ce serait hein, sympathique.
0: Bon, en tout cas, il faudra bien l'utiliser à un moment. Ben voilà, merci beaucoup Cédric euh, pour ce, dé, ce débrief de, de ce match ben, un peu frustrant. Ben, comme d'hab, ben, on a l'habitude maintenant. Mais bon, euh, le, la saison avance, comme on l'a dit, ce n'était pas non plus le un match hyper important pour notre saison générale. L'objectif reste le Scudetto. Donc, euh, on se retrouve bientôt pour euh, un prochain épisode. Euh, merci encore et ciao à tout le monde.
1: Ciao à tutti.
0: C'était Canal Inter, le podcast francophone qui décrypte tout l'univers de l'international Milano. Avec Cédric Canale et Giuliano De Pasquale.